1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables. Yo soy Edo Herrera y esto es un podcast de tecnología hecho por cables y teclas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre domótica y vamos a hablar un poco de domótica enfocada sobre todo al al ecosistema de Google Home. Eh, y os preguntaréis, oye, si, si siempre estás hablando de Apple, ¿por qué, por qué eh, de repente al hablar de domótica hablar de Google Home? Pues eh, muy sencillo, desde que empecé con esto de la domótica, bueno, para empezar, no tenía un dispositivo Apple y, y quería probar muchas, muchas funciones. En aquel entonces, HomeKit no estaba muy desarrollado y no había muchos dispositivos que fueran compatibles. Además, eh, bueno, la diferencia de, de precio entre la domótica de google y la domótica de, de apple pues me hizo decantarme por por la de google eh, prefería en su momento sobre todo tener eh, diferentes altavoces más pequeños al único homepod que tenía apple por aquel entonces y, y bueno así ha ido ha ido funcionando realmente ahora con el tiempo eh, hay muchos más dispositivos compatibles para homekit y, y la verdad es que es de agradecer y además, bueno, no quiero desvelaros un poquillo eh, más temas de este podcast lo vamos a escuchar hasta el final y, y iréis descubriendo que, que finalmente no importa tanto el ecosistema, al final eh, del episodio os hago una, una conclusión sobre, sobre este tema por otro lado, deciros que, que el podcast de hoy va a hablar de Google Home pero también es aplicable al ecosistema de Amazon y al ecosistema de Apple, o sea, muchas de las cosas que, que os voy a contar aquí os van a servir para, para vuestros, eh, vuestras casas, si ya estáis en alguno de estos ecosistemas. Eh, aún así, es una pequeña introducción. No voy a meterme muy a fondo en todo esto, pero, pero sí que a más de uno espero abrir los ojos y, a, y quizá, aunque conozcas ya este mundillo, te cuente algo que no sepas. Eh, para empezar, ¿qué puedo hacer con una casa domotizada? Pues eh, puedo controlar las luces de la casa. Puedo controlar en enchufes, persianas, cortinas, eh, termostatos eh, de la calefacción, cámaras de vigilancia, televisores. Puedo poner música, eh, agrupar altavoces para escuchar música o podcast en, en ciertos lugares de la casa al mismo tiempo. Puedo preguntar por el tiempo eh, en un lugar concreto. Eh, puedo hacer cálculos matemáticos. Eh, puedo, eh, no sé, eh, puedo hacer mogollón de cosas con un altavoz y, y algún aparatillo que ya el límite va a ser va a ser tu, tu imaginación. Eh, para este podcast he querido tener la colaboración de mi amigo Manu Marcos Regalado, de, de, que me acompaña en el podcast de cables y teclas. Así que eh, lo que le he pedido es, oye Manu, voy a hablar de esto en, en el cajón de cables, ¿qué te parece si me mandas unos audios haciéndome algunas preguntas y que, y que me sirvan a mí de como de hilo impulsor para para hablar de, de estos temas. Y así también participas en, en este podcast, que, que estamos deseosos de, de oír tu voz. Así que os voy a dejar con alguna preguntilla que nos ha hecho Mano e ir intercalando sus preguntas con mis eh, respuestas. Vamos con la
0: primera. Hola Edu, qué tema más bueno, me encanta. Y me, me preguntaba si nos puedes decir eh, cuál es el setup mínimo mínimo que tenemos que tener en casa para poder tener domótica. Es decir, imagínate que lo único que quiero eh, es encender una luz o apagarla, ¿no? Eh, ¿Qué es lo mínimo que tengo que tener yo en casa para que esto eh, pueda pasar? Gracias.
1: Pues eh, muy buena primera pregunta para empezar. Eh, lo primero primero yo diría es eh, tener unos altavoces. Eh, tener altavoces para mí es eh, necesario. Es verdad que se puede hacer todo con el móvil, sí, pero lo ideal es eh, poder tener comandos de voz y no depender del, del teléfono. Eh, tener varios altavoces con Google Home eh, permite poder crear un hilo musical eh, en casa, que por cierto eh, es este tema ha ido mejorando con las últimas actualizaciones para hacer más ágil la transición entre, entre altavoces. Y ahora desde la app de Google Home puedes ir cambiando de una forma más rápida entre unos altavoces y otros. Eh, activas o desactivas altavoces, subes, bajas, volúmenes de diferentes altavoces desde la propia aplicación. Muy cómodo. O simplemente, si ya tienes configurado un grupo, eh, lo que haces es decirle a Google que reproduzca música en ese grupo sea el grupo de toda la casa o sea el grupo de, de cocina y salón o algo así, tú le vas asignando, digamos, nombres a grupos de, de altavoces, pero también, como digo, lo puedes cambiar en, en tiempo real. Eh, simplemente con esto, y tu cuenta de Spotify o Apple Podcast o Deezer o, o Tidal, casi con cualquier aplicación de música, puedes poner música o podcast a la vez, a la vez en diferentes dispositivos. Eh, y luego, un altavoz con pantalla puede llegar a ser útil si lo que quieres es que te muestre cierta, cierta información. Puedes tener un reloj como reloj de mesa, eh, puedes eh, poner el tiempo, poner eh, recetas de cocina, ver vídeos de YouTube. Yo en mi caso lo he tenido mucho tiempo en la, en la cocina para todo esto y lo que más me gusta es que cambia un poco el concepto de, de altavoz inteligente y te permite tocar esas opciones, cosas que, que, que claro, lógicamente un, un altavoz simplemente no. Eh, puedo cambiar el volumen fácilmente o entrar a ver las luces que hay encendidas, eh, apagar o encender ciertas luces o ciertos grupos de luces que también se pueden hacer grupos, eh, avanzar o atrasar una reproducción. ¿Se puede hacer todo esto desde el móvil? Pues por supuesto, por supuesto que sí, pero de lo que se trata es de, de hacerlo sin depender de, de un teléfono. Eh, Existen además eh, varios altavoces compatibles con el sistema de, de audio de Google Home, eh, que aparecerán en tu red de Google Home en cuanto a los, los registres. Hay marcas como Xiaomi, Sonos, LG. Eh, y esto se suele indicar en la caja del, del producto con, con el logotipo de Google Assistant o que indique compatible con Chromecast, eh, algo, algo así. Eh, luego, otro dispositivo del que me parece eh, imprescindible. Es el, es el Croncast. Eh, digamos que Croncast lo que hace es convertir cualquier televisión en inteligente y permite eh, reproducir con comandos de voz de, de, directamente en, en la televisión. Es eh, bastante cómodo y una opción muy económica y además eh, acaba de salir... Eh, Hace poco una versión aún más económica del, del Google TV que tiene, digamos que tiene un mando y, y una interfaz bastante amigable que permite no solo enviar información desde el móvil, sino directamente encender la televisión y, y que aparezca el Google TV con su menú con todas las propuestas de películas y series todo desde, desde, la misma, desde la misma aplicación. Acaba de salir, como digo, un Google TV más económico que no funciona en 4K, pero, pero como digo, es, si tu televisión no es 4K, pues a lo mejor te interesa este, este dispositivo. Y por cierto, hay televisores que ya tienen un Chromecast con Google Assistant seguramente integrado. Esto lo hace eh, aún más cómodo, pero quizás no debería ser tu principal alternativa, digamos, a la hora de elegir un televisor. Si con tu televisor estás contento en cuanto a calidad de imagen y demás, a lo mejor simplemente comprando, como digo, un Google TV o un Chromecast te, te valdría. Digo además que no debería ser el principal aliciente para comprar una televisión, porque al final lo que importa de una televisión es el panel y luego los dispositivos y los servicios que van dentro, digamos que van variando y actualizándose y al final con un buen panel eh, y actualizando los, los dispositivos que van alrededor creo que es la mejor, la mejor opción dicho esto llevamos eh, pues eh, altavoz digamos un Chromecast y eh... Faltaría unas bombillas o algo de domótica más domótica de, de casa. Hay bombillas de, de diferentes marcas, de Xiaomi, por ejemplo, eh, las Mi Smart Wolf. Eh, habrá que hablar también de, de qué colores queremos eh, en esas bombillas, de intensidades, de rutinas que podamos hacer. Hay, es importante mencionar que, que, claro, las bombillas necesitan eh, corriente para funcionar. Y esto es algo que mucha gente no cae en la cuenta antes de comprar que claro, necesitas eh, dejar el interruptor de la casa encendido si vas a manejarla con, con la voz. Esto puede ser un problema o no, pero, pero bueno, es cuestión de, de acostumbrarse. Digamos que para que funcione una bombilla inteligente tiene que tener el interruptor dado para que luego los comandos de voz eh, funcionen. Es verdad que si simplemente quieres utilizar eh, esa bombilla en ciertos momentos, pues la enciendes y ya le dices a Google de qué color o qué intensidad quieres la, la, la iluminación, digamos. Pero para evitar esto existen interruptores inteligentes en vez de bombillas. Eh, pero, <ríe> otro pero, perdón. Antes de comprarlo tienes que tener en cuenta eh, ciertas cosas y es asegurarte que llegan tres cables a ese interruptor. Eh, hay interruptores que no necesitan estos tres cables, pero tienes que asegurarte bien de qué es lo que tienes ahora mismo y qué sabes hacer del tema de... de, de con la luz y tal para, para apañarlo, digamos. Por lo general necesitas eh, tres cables, como digo, que lleguen al interruptor porque eh, este interruptor para que funcione necesita corriente continua eh, y con dos cables simplemente no se puede, no se puede hacer. Es un poco jaleo, ya lo sé, pero bueno. También, como digo, existen interruptores inteligentes que solo requieren dos cables, pero asegúrate de que tengan esta opción antes de comprarlo. Otra de las alternativas sería eh, tiras eh, LED. Existen unas tiras muy famosas que se llaman eh, G-Lite. Eh, son estas que vemos a todos los youtubers que tienen por detrás en, en muebles y, y tal. Son muy cómodas precisamente porque van enchufadas a la corriente y tienen su propio interruptor. Así que no necesitas nada más. Además, eh, las llevas por donde tú quieras, las pegas a la pared o al mueble, como digo, o al techo o en una mesa. Las, las posibilidades son, son infinitas. Tienes eh, muchos modelos donde, donde elegir con más, menos colores, más, menos intensidad si no te interesa además el tema de los colores eh, la puedes conseguir que solo dispongan de tonos fríos o cálidos como las bombillas eh, tradicionales y bueno, en este sentido te podrías ahorrar algo de, algo de dinero si solo tiene estas, estas funciones como digo, estas tiras son de muchas marcas y yo los que utilizo en mi casa son de la marca Xiaomi de su, eh, su marca G-Lite eh, os dejaré de todas formas el eh, link en las notas del, del episodio Otra cosa más, enchufes. Eh, podemos convertir casi cualquier electrodoméstico en inteligente. Eh, me explico, lámparas, cafeteras, calefactores, lavadoras... Ahora bien, es importante entender cómo funciona. Un enchufe inteligente, lo que, lo, la única función que va a hacer es dejar pasar o no la corriente. Por lo que si el aparato que quieres activar requiere de una segunda acción, no va a funcionar hasta que la pulses. Lo que en realidad le quita un poco de, de gracia porque es importante que se pueda activar o desactivar desde el, desde el propio enchufe. Eh, y ya teniéndolo, pues eh, lo activas con voz, lo programas, eh, temporizador de apagado, lo que quieras. Digamos que que la, Lo interesante de esto es eso, como ciertos elementos, por ejemplo se me ocurre un radiador, eh, un radiador en el que tú lo mantienes eh, el botón en cierta posición y si ese botón se mantiene cuando lo enchufes a la corriente, te funcionará de, de esta forma. Una lámpara, una lámpara en la que dejas el interruptor siempre encendido y lo que haces es dejar o no pasar la corriente, entonces convierte esa lámpara en, en inteligente. Si una lavadora la puedes dejar en cierta posición y funcionaría, pues el enchufe te, te funcionaría de esta forma. Creo que, creo que me explico, ¿no? Mencionar que Google Home permite agrupar estas luces o enchufes en habitaciones, digamos, para que sea más fácil su, su control. Y aquí un truco. Eh, Google no sabe lo que es o no es una habitación dentro del mismo salón. Eh, por ejemplo, podrías ponerle eh, dos nombres distintos para que apague una zona u otra del salón. O que ciertos dispositivos de la casa estén agrupados bajo un nombre concreto tipo enchufes, para que... Mm, para que esto lo, lo encienda o lo apague en, en ese sentido. Pero esto quizás lo expliquen un poco más eh, en profundidad en un futuro episodio eh, eh, de, del cajón de cables para, para, bueno, para un poquito más. Eh, con información un poquito más avanzada. Vamos a recapitular. Eh, al final, si lo piensas, el presupuesto que necesitas para empezar no, no es tanto. Los altavoces de Google, los, eh, hay los chiquititos, los Nest Mini, desde 25 euros. Un Chromecast eh, económico podría costarte 30 a 40 euros. Unos 15 o así la bombilla, otros 25 una tiralez, y 25 por un par de enchufes. Eh, digamos que por un poco más de 100 euros se puede empezar se puede empezar y puedes tener ciertas cosas ya domotizadas de una forma muy sencilla. ¿Qué te gusta? Pues empiezas a añadir bombillas, altavoces, eh, enchufes, todo es echarle imaginación y, y por supuesto hacer una, una inversión más, más cara.
0: Hola Edu, otra preguntilla. ¿Dónde puedo encontrar fácilmente eh, los accesorios eh, compatibles con Google? Eh, ¿Hay algún sitio, un repositorio donde pueda ir y decir luces y pum y me salen todos? Y si no, eh, ¿cómo puedo identificar que un artículo funciona con, eh, con Google?
1: Pues esta es muy muy buena pregunta, mano. Eh... La propia web de Google tiene un pequeño catálogo de productos eh, bajo su propia marca o la submarca Nest, tipo cámaras, altavoces, eh, porteros eh, para la casa, pero también hay muchos productos de otras marcas eh, que son compatibles. De hecho, el catálogo global de productos a día de hoy ya se hace incalculable. <ríe> Hay de todo lo que te puedas imaginar, desde televisores compatible con Chromecast eh, y altavoces compatibles con Chromecast que, que mencionábamos antes, lavadoras, lavavajillas, purificadores de aire, humidificadores... Solo tienes que preocuparte, antes de comprarlo, de que tenga el logotipo de Google o el texto Works with Google Assistant eh, que lo pondrá en la caja. Y seguramente si lo compras por internet eh, lo verás en la, en la descripción del del producto porque están muy orgullosos de que sean compatibles con el sistema de Google o,
0: o de Amazon. Eh, supongo que esto alguna, eh, algún oyente también se lo estaba preguntando y es, ¿cuánto de seguro es esto? Eh, es, eh, ¿Puede alguien ajeno a nuestra casa... Eh, entrar y, y digamos como hackear eh, eh, este esta domótica y acceder a nuestra a nuestras cámaras o o a lo que sea que tengamos cómo de seguro es
1: ya eh, esto es muy buena pregunta y, y con difícil respuesta incluso Apple eh, que se enorgullece por respetar la privacidad ha tenido algún problemilla de filtraciones de contenido con esto al final, todo depende de lo que quieras eh, temer, perdón, de lo que puedas temer, digamos, que estas empresas eh, sepan de ti. En mi opinión, creo que lo que aportan es mucho más importante que lo que puedan saber de ti. Por otro lado, eh, quien, yo que sé, a día de hoy, quien no usa Google, Facebook, Instagram, Amazon en su día a día, eh, bueno, pues... Eh, todo lo que buscamos en sus plataformas es registrado y asignados a nosotros como usuarios con el fin de podernos vender eh, más cosas y mantenernos más tiempo en sus plataformas eh, mostrarnos más y mejor publicidad e intentar sacarnos eh, por supuesto más, más dinero con, con nosotros eh, ¿es esto bueno para nosotros? pues mira, yo sinceramente creo que sí, que está bien que la publicidad que nos llegue tenga que ver más con nuestros gustos eh, Creo que, que es, eh, es más interesante. ¿Puede ser un problema? Pues quizá para algunos sí. Sobre todo si tienes algún problema de, de adicción o compras compulsivas, pero bueno, no, no, es, no es mi caso, ni, ni espero el, que el de la mayoría. Ahora bien, eh, en cuanto a seguridad, eh, posibilidad de filtración de datos y tal, dudo que estas empresas puedan poner en riesgo su nombre con algo así y se cuidan muchísimo en que, en que nuestros datos no salgan de sus servidores. Por supuesto que estamos hartos de, de ver temas de filtraciones de nuestros credenciales y datos privados en diversas redes sociales y tal, pero estas empresas se cuidan muy mucho para mantener la confianza de los usuarios. Y, y bueno, por último, por otro lado, nadie va a estar escuchando lo que hacemos y salvo que seas una persona pública o tengas mucho pudor con tu curiosidad, en mi opinión, esto debería darte un poco igual. O lo aceptamos o, o no disfrutamos de todo esto.
0: Y bueno, la pregunta de oro que supongo que muchos están haciendo es, oye, yo tengo un iPhone. ¿Puedo tener también eh, Google eh, para la domótica de mi casa o no son compatibles? Y si son... Cómo, ¿Cómo tendría que hacer para que todo, se, todo funcionase bien desde, desde mi iPhone?
1: Eh, pues muy buena pregunta, mano. Tú siempre, tú siempre afinando. Eh, ¿Tengo que tener un móvil Android para usarlo? No, rotundamente no. Eh, yo uso un iPhone y el control es 100% el mismo. No he encontrado ninguna limitación. Incluso uso los calendarios de, de Google. Los eventos los puedo añadir desde, simplemente desde el Google Home. Ahora bien, ¿hay alguna funcióncilla que me he dado cuenta que no funciona igual en iPhone que en Android? Por ejemplo, hay algunos móviles Android que permiten desde el propio menú principal, digamos, eh, simplemente va, deslizando hacia abajo la pantalla, permiten controlar ciertos dispositivos eh, de domótica de casa. Eh, digamos que la interacción en ese sentido, es súper rápida y lo, han, y lo han avanzado así. Pero también os digo que no son todos los dispositivos Android. Yo, en este caso, creo que lo probé con un Samsung eh, y vi que, vi que eran accesibles allí. También os digo que la interfaz eh, que se veía tampoco era maravilloso y no era, muy, no era muy intuitivo, digamos. Luego, por otro lado, me ha ocurrido también con Pocket Cast, que es una aplicación que uso para escuchar podcast eh, muchísimo, que cuando lo envío a a los altavoces, digamos me reproducen el episodio que le estoy enviando pero al terminar ese episodio se para la reproducción no va al siguiente episodio problemas de, del primer mundo, ya lo sé, pero bueno, ahí, ahí está eh, cuando lo envío este, desde Pocket Cast en un dispositivo Android sigue con la reproducción es la, es la segunda diferencia que he encontrado por lo demás, 100% igual eh, tú te descargas la aplicación de Google Home y configuras allí todo y lo controlas todo desde, desde, la, misma, desde la misma aplicación Luego también quería dar respuesta a algunas eh, preguntas típicas de, de domótica y así avanzar un poquillo en este primer episodio. Eh, ¿Cómo se añaden los dispositivos a Google Home? Eh, aquí hay, digamos, dos partes, digamos, los dispositivos que son directamente fabricados por Google se añadirían aquí en, en esta aplicación de Google Home. Eh, por otro lado, si el dispositivo es de una submarca o, o de una, un tercero, digamos, eh, se añadirían Instalando esa aplicación en concreto. Por ejemplo, me he comprado unas bombillas de Philips. Pues lo que haré es instalar la aplicación de Philips, registrar ahí las bombillas y al ir a Google Home, eh, añadirle el servicio de Philips. Lo que añades en Google Home son servicios de terceros. Eh, se me ocurren ahora mismo Philips, eh, Xiaomi, cecotec Roomba, mogollón, mogollón de dispositivos. O sea, ves la lista de, de, de servicios compatibles y es interminable pues cuando añades ese servicio, digamos que se sincronizan todos los dispositivos que, que, estén, que estén en esa aplicación. Incluso si dentro de dos meses te compras otra bombilla Philips, se añadirá al añadirla a la aplicación de Philips, se añade automáticamente a la, a la aplicación de Google Home y te dirá, oye, tienes una nueva bombilla, ¿a qué, a qué habitación la quieres la quieres asignar. Es todo muy, muy, muy intuitivo y, y muy fácil, la verdad. Por otro lado, eh, dispositivos que sean compatibles con HomeKit y Google, por ejemplo, existen, pero a día de hoy o funcionan en uno o funcionan en otro. En mi caso me he encontrado que, por ejemplo, las tiras LED que tengo de Xiaomi, la, bueno perdón, de G-Lite, me ofrece la posibilidad de enlazarlo con HomeKit, eh, pero prefiero, en este caso, mantenerlo dentro del ecosistema Google, que es donde más dispositivos tengo. Y aquí hay un gran pero. De hecho, en eh, los últimos meses se, se ha hablado mucho de un acuerdo que hay a nivel global para que en un futuro cercano todos los dispositivos de Apple HomeKit, de Google Assistant y Alexa sean intercompatibles gracias a un nuevo protocolo que han, que han llamado MATER. Eh, muchos fabricantes de hecho se están uniendo a esta iniciativa porque eh, parece que habrá, que habrá como unanimidad en este, en este formato lo bueno es que hará que la decisión de un asistente u otro pues, no dependa tanto del número de dispositivos compatibles sino más bien de, de las propias funciones del, del asistente o del ecosistema que uno use aparte de las ya mencionadas Apple, Google, Amazon hay marcas como Ikea, Samsung eh, la alianza Zigbee digamos que son un mogollón de dispositivos eh, se han unido para hacer eh, que sus dispositivos sean también intercompatibles entre, entre todas estas marcas. Tengo de verdad muchas ganas de, de ver el funcionamiento real de este sistema cuando esté 100% en marcha se supone que será a lo largo de este 2023, veremos cómo sigue todo esto y hablaremos de ellos por supuesto en, en el cajón de cables. Os voy a dejar en las notas de, de este episodio eh, enlaces a varios productos de los que he ido hablando eh, de diferentes tiendas además eh, pero eso sí, los de Amazon, los que os dejo con, con un enlace a la tienda de Amazon son enlaces de afiliados así que si los compráis desde ahí a mí me dan un pequeño porcentaje de esa, de esa venta que siempre viene bien para, para poder continuar con, con este podcast eh, vamos a ir concluyendo, pero antes quería daros un bonus del que del que os hablaré un poquillo más eh, más adelante y es el Broadlink RM que es un dispositivo que lo que permite es memorizar mandos eh, a distancia, mandos que funcionen con infrarrojos por, como norma general está el mando de, del aire acondicionado, de televisión del aspirador eh, tiras de luces que no tengan conexión a internet y si tengan mando a distancia ya os comentaremos en el episodio donde hablemos un poco de domótica un poquito más avanzada pero simplemente deciros, cualquier aparato que tenga un mando a distancia y lógicamente esté dentro del, del perímetro del alcance de este Broadlink, puedes convertirlo en un aparato inteligente, ya sé que que a día de hoy hay aspiradores que son compatibles con Google y con Alexa, pero simplemente que sepáis que, que vale cualquier otro. Eh, simplemente que tenga, que tenga un mando no os hablamos mucho más eh, de este dispositivo porque requiere hacer ciertas rutinas para algunas opciones y es algo un poquito más complejo al menos así para empezar, solo que sepáis que, que existe, en el, en el episodio donde hablemos de domótica avanzada os hablaremos de este Broadlink, de persianas inteligentes, de cortinas inteligentes que no son lo mismo que, que persianas de hacer rutinas así un poquito más complejas y muchas cosillas más que, que requieren de un pelín más de, de conocimiento, a modo de conclusión eh, os diré que, que bueno, el mundo de la domótica eh, se acerca un poco para ser compatible con todo el mundo, que cada vez los fabricantes eh, intentan hacer que la domótica sea más fácil y, como digo, más, más accesible. Así que es cuestión de tiempo que llegue a todas las casas. Y nada más, eh, a día de hoy eh, sigo usando el, el ecosistema de Google Home, estoy súper contento con él. Eh, hay mogollón de dispositivos disponibles, además, mogollón de conocimiento alrededor de, de esto. Y, para mí Google es de los mejores asistentes que, que puede haber, un poco, un poco mi decisión se ha, se ha basado en eso pero a ver qué pasa con Matter la verdad, eh, tengo un mogollón de, de ganas de ver qué pasa con ello y bueno, vamos a ir despidiendo el episodio comentaros también, os recordaros más bien dicho, eh, tenemos otro podcast en el que hablamos de, de música, en el que hacemos entrevistas a, a grupos y que está muy interesante, luego con mi compañero Manu Marcos, que, que habéis oído su voz y con David Sancho, eh, hacemos entrevistas a grupos así actuales que acaban de sacar contenido, simplemente quieren hablar con nosotros o gente de medios musicales que tienen... Si siempre muchas cosas que decir y normalmente tienen poco espacio para, para hacerlo y es muy, muy interesante. Se llama Cables y Teclas y está disponible en todas las, las plataformas de podcast, incluso en YouTube. Eh, y nada más, me despido. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos oímos la próxima semana. ¡Hasta otra!